0: En podcast fra NRK.
1: Det var åpenbart at vi måtte ha klima i løpet av de to ukene Glasgow-toppmøte COP26 foregår, og vi har egentlig bare ventet på en riktig anledning. Og da Norge annonserte at vi skulle doble klimafinansieringen, altså fra 7 til 14 milliarder innen 2025 er vel, så var det en knag, men da vi i tillegg oppdaget at prognosen viser at Norge planlegger og öka produktionen av olja fram mot det samma året 2025 med 50 alltså eller strikt att 47 då skönt vi har har vi här har vi problemställningen. I tillägg till det så tar vi honom det som jeg tror det kommer til å bli en stor debatt etter hvert, grund grunnen til at tror det er at man ser jo allerede nå at det blir hullumhei når bensinprisen øker marginalt. Da må de finne masse unntak, så da kan man bare tenke sig vad som kommer til å skje når kostnaden for de store teknologiprosjektene som Norge har satt i gang nå, og som betales av skattebetalerne, kommer i konkurranse med andre poster på SAS-budsjettet. Denne debatten tror jeg vi kommer til å ha mye i årene fremover. Så du får en liten smakebit her, tror jeg vi kan si. På 6 år skal Norge øke oljeproduksjonen med 50%. Ja, du hørte det riktig. Vi skal øke med 50%. I 2030 kommer Norge til å ha til at det er 57% mer olje i verden enn den oljen vi kan ha for å nå måle om global oppvarming på 1,5 grad. I 2030 kommer det også til å være 240 prosent mer kull enn det vi kan ha for å nå målet. Og det kommer til å være 71 prosent mer gass enn det kan være. Så med hvor mange tunger har Jonas Gahr større talt i Glasgow? Det skal vi snakke om straks. Velkommen til debatten. Men før vi gjør det, skal vi snakke om hva lille oljerike Norge egentlig driver med ellers i klimakampen. For selv om vi ikke nådde 2020-målene, og vi ikke er i rute til 2030 heller, så har politikerne lovet at denne gangen skal vi klare det. Vi skal klare å kutte. Men i tillegg til alt som må til for å greie det, så skal vi også bruke mange, mange milliarder kroner, skattekroner, på fantastiske teknologiprosjekter som vi håper noen vil kjøpe. Og samtidig dobler vi klimabestanden til fattig land. Men statslederne for de store landene møtte en engang opp i Glasgow, og Kina bygger et nytt kullkraftverk i uka. India har ikke tenkt å det ferdig i, 20, eller i mål før i 2070. Og for å diskutere hvorfor vi da skal risikere å tape så mye penger, er klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Vi har Ketil Solvik Olsen fra FRP, vi har Steinar Juhl fra Sivita, og vi har Halstein Havog fra Belona. Velkommen til dere. Ja, Espen Barth Eide, det kan hende du møtte verden for uh, hele klimatoppmøtet mm. Boris Johnson der borte. Det gjorde jeg. Nettopp. Uh, og jeg tar det for gitt at du selv fløyer ut til fly. Det gjorde jeg. Ja. Hva synes du om at uh, Johnson uh, først sovnet, og så i han på talestolen og sa at uh, klokka er ett på midnatt på dommedag, og så satt han seg i privatfly for å fly til en vennemiddag i Cornwall, synes han
2: ja, det jeg synes om det er at det Boris Johnson sa, og det svært mange av statslederne som var der sa, inkludert Joe Biden, samtlige europeiske ledere, veldig mange andre fra store land som faktisk var der, er at nå er det svært alvorlig. Vi har veldig kort tid igjen på å kutte utslipp om vi skal holde oss under 1,5 grader, og det er helt riktig. Så ville ikke jeg valgt
1: det privatflyet, men det er en litt annen sak. Litt rart å si kanskje at det haster, og vi, det er dommedag, og så setter sig på privatflyet, og det var for, for over 400 andre privatflyer som tok av, eller landet og tok av fra Glasgow.
2: Jeg valgte rutefly, og jeg synes det fungerte helt fint. Men det tror kanske det viktige er fokus på vad budskapet er, fordi det er faktisk ett riktig og viktig budskap. Ja. Det, er, det er bare fly. at
1: budskapet blir litt forkludret av
2: ja. privatfly. Jo da, det skjønner jeg. Men ja. <laughs> jeg føler meg veldig litt ansvarlig for det.
1: Mm. Ja, det, du er kan ansvarlig for det. Uh, nå er det sånn. Norge skal satse, är det 25 miljarder kronor på långskip som är koldioxidfangst och lagring. Vi ska satsa på massor miljarder på havvind, alltså flytande havvind, havvindprojektet. Vi ska bruka masse och drömmen är att Europa ska komma frakte CO2:en sin till oss och så ska vi putta den in under Nordsjön. Eh och så ska vi bruka masse pengar på blå och grön hydrogen och vi ska bruka pengar på batterifabriker. Altså, og klima og nå holdt jeg på å glemme klimafinansiering til fattige, fattige land, masse penger til det også hvorfor kli, eh, karbonfangst og lagring først, hvorfor i alle dager skulle være et marked for det nå, når dette månedlandes prosjektet ble lansert i 2007, og så kjenner vi den tragiske historien til det fordi det er nesten
2: ingen av de scenariene som tar oss til 1,5 grader som klarer det uten betydelige investeringer i kanabonfangst og lagring. Jeg stor interesse det fra veldig mange land å utvikle den teknologien, fordi at selv om naturen kan fange opp en god del av det vi slipper ut, så klarer den ikke alt. Og du må altså bruke karbonfangst både på industri, på avfall og på annen type produksjon for at dette skal gå. Og det er en raskt økende interesse for det. Jeg tror det er veldig smart at Norge som har relevant kompetanse å gå i front på det. For alle de teknologiene du nevnte er jo investeringer i det vi skal leve i fremtiden. Det vi vet med stor sikkerhet er at etterspørselen etter det vi lever av nå, nemlig Olje og gass kommer til å gå ned, fordi at alle de landene vi selger til har nå planer om å avkarbonisere, redusere bruken av det, gå over til elbiler, ta gass ut av kraftsystemet og så videre. Da må vi forberede oss i Norge på å lage noe noen vil ha,
1: hvordan kan du vite at verden vil ha vår havvindteknologi, vår, våre batterifabrikker? Hvordan kan du vite det? Fordi ja, jo, men, regning, regningen det, det, kan vi bli sittende i. Det skal ja. jeg svare på. Jeg,
2: når jeg tror att det er lurt å satse på batterifabriker i Norge, er det fordi at alle industrialiserte land nå satser voldsomt på elektrifisering av biler, av etter hvert til og med av fly, så etterspørselen etter batterier vokser nesten eksponensielt, og når den vokser, så går etterspørselen etter bensin og diesel ned, fordi at det er jo det det erstatter. Og da kan man jo si at nå later vi som det ikke skjer, og så håper vi de fortsätter å kjøpe olja vår i mange ti år, eller så kan man ta innover seg det grønne skiftet som skjer der ute i verden, i Europa, i USA, i ledende, ledende asiatiske land også, og forholde seg til det som en realitet, och det tror jeg er lurt, akkurat som da vi gikk i oljaldern så investerte vi i det, det var klokt da. Nå må vi investere i fornybar teknologi.
1: Kjell-Solveig Kolsen, som er nestleder i Fremskrittspartiet, om 11 år så kan klimabudsjettet for å nå 1,5 grader være, være, være nådd om 11 år bare. Det betyr at Norge rett og slett har veldig dårlig tid til å finne noe annet å leve av enn oljen, så hvorfor hvorfor ikke satse på det vi har kan ha fortrinn til å lage.
3: Det er litt interessant å høre at han snakker om realiteterne og realiteterne i verden er ganske andre litt som det Bartheid gir inntrykk av. Kullforbruket har økt kraftigt, gassforbruket øker kraftig, energiprisene øker kraftig. Det er altså ikke sånn at vi nå er på vei til en verden der alt som han snakker om holder på å bli lønnsomt, alt de allerede kjenner penger på holder på å bli ulønnsomt. Tvertimot, og at det best står i norsk olje- og gassnæring. Så jeg er jeg enig i at ting vil endre sig. Kostnaderne med batteri, kostnaden med fornybrann og si, er gradvis på vei ned. Det vil ta mer av markedet, og det skal man satsa på. Det som jeg er bekymret for likevel, det den troen på at hvis vi bare først er ute og bruker vanvittig mye av skattbetalen sine penger, så er vi langt garantert det blir en suksess. Lærte en ingenting av Mongstad-prosjektet. Det gir ingen mening om at det krasjer landet og ikke tar lærdom av det. Vi de vet at elektrifisering ja. av norsk sokkel, det er kun Europa som tar gunst av det. Det er en enorm kostnad ja, for oss å holde oss tallere, unna akkurat
1: elektri elektrifisering, for det er jo et virkemiddel for å nå noen 20, i 2030. Ja, ja, bare... ja, okay, hva synes du er verst av de tiltakene?
3: Nei, altså, langskip, det, det er 15-20 milliarder av skatteballene sine penger som går til å subsidiere noe som staten sannsynligvis ikke har mye oppsikt i. Langskip
1: er altså karbonfangst, lagring.
3: karbonfangst lagring. Det er et par store kapitalister i Norge som har en, en på betydlig måte oppside, men ingen risiko. Det som er interessant er at det ikke mange måneder siden NRK hadde en sak som viste at tyskerne er egentlig ganske uinteressert i dette. Hvorfor det? Ja, nei, det må du jo spørre tyskerne om, men de tror ikke at dette er fremtidens teknologi. Og det er jo det som med da bør ta inn over oss, at la oss satse på der Norge har spesielle fortrinn. Vi er flinke på vannkraft, vi er flinke på maritime industrier. Vi burde putte pengene inn der. Der har vi mulighet til å virkelig tjene penger, og vi gjør det allerede, i stedet for at vi skal utvikle teknologi som egentlig bare kommer andre europeiske land til gunst, og vi tar risikoen for dem.
1: Ok. Halstein Havog, du er altså daglig leder i Bellona. Hvordan vil du forklare naboen din at han skal få høyere bensinpris når han samtidig kan lese i avisa at Kina har åpnet et nytt kullkraftverk? Det er også sånn at
4: Kina satser hundrevis av milliarder kroner på, på miljø- og klimateknologi. Men det gjør begge deler. Det er begge deler, det er klart. Men det som vi må passe på här i Norge er at vi tar ansvar for våre utslipp. Og vi ligger långt bak våre naboer når det kommer til å kutte
1: utslipp, så vi må virkelig satse. Det Blir ikke det vanskelig å overtale folk om det, om det så lenge det kan lese i aviser at Kina har åpnet et nytt kullkraft her? Det regnskapet er egentlig veldig enkelt.
4: Altså, vi ska være globalt sett kuttet til netto null utslipp i 2050. Det betyr at selv om USA kutter til 0 Kina kutter til null, India kutter til null, så det det fortsatt ikke nok. Det betyr at vi også må ta ansvaret som er helt pålagt oss, og kutte våre utslipp ner til netto 0 i 2050.
1: Men disse prosjektene vi snakker om nå, disse fantastiske prosjektene mm -hmm. hvis de lykkes, altså korbonfangst og lagring, hydrogen, havvinn, det er jo ikke prosjekter for å kutte norske utslipp innen 2030, som er den første fristen vi forholder oss til der. Det utslaget och det perspektivet som Solveig Olsen glömmer här,
4: det var en investering i hur vi ska leva av i framtiden. Vi investerar i detta här och lägger pengar i nu på samme måte som vi la pengar i att bygga ut oljeindustrin, för att detta här är et av många industriella band som vi kan stå på i framtiden. Och då måste vi investera for att få det upp i skala och få ner kostnaderna. Och så riskerar jag att tappa pengarna.
1: Jag tror ja, men det er en realitet. Vi kan risikere ja, å tappe penger vi, hvis ingen vil kjøpe
4: Vi må jo vi må satse for å se om vi faktisk får det lønnsomt. Og det er et veldig viktig steg på veien at langskip gjør akkurat
1: det. Ja, det vet alle som har, har spilt lotto. Eh, Steiner Gjul, samfunnsøkonom i den liberale tankens min, Sivita. Disse stortstilte prosjektene, de kommer altså ikke til å kutte noen unnslipp i Norge fram mot eh, 2030. Men meningen er jo å redde verden. Hadde ikke vært fantastisk om lille Norge kunne gi substansielle bidrag til den store klimakampen?
5: Det er klart at hvis, hvis vi lykkes med, med, med langskip, så, så kan det være en teknologi som en gang i fremtiden kan brukes. Jeg er veldig kritisk til det oppsettet de har laget der, for det første fordi de har valgt sementproduksjon. Det har vært analyser av dette som viser at man kan rense det på en mye billigere måte. Og det jeg også synes er forunderlig, er at hvis det er slik at verden er suger etter den type teknologi, Hvorfor får vi ikke da noen flere med oss på dette? Eh, og hvorfor er det ikke da... Er det ingen som har med? Nei, i mitt bekjennske... For det jeg ser, jeg ser i hvert fall av våre nærmeste på oss, i Tyskland og steder, så er du jo til det. O vi har ingen 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 som har vært med på og sagt at dette er noe vi vil satse på. Og for da ville jo oss kunne betale for det og da og da ikke staten
2: gå inn og studiere 70 av hva det koster. Sitter er... de bare og på Norge da? Nei, dette mener jeg er direkte galt. Altså Norskhem som ble nevnt da vi har sementintroduksjon eies av tyske Heidelbergsement. De har vist stor interesse for å ta dette og skalere det opp også på annen sementintroduksjon. Hvis de lykkes med det, så vil deres sement være konkurransedyktig i markedet, for de markedet i Europa kommer til etterspørre lave utslipp i produksjonen. Og når norsk prosessindustri får ned utslippen i sin eh, process så vil det også være konkurransedyktig. Hvis Svin nå skal klamre oss til en fossil som andre forlater, så går det oss galt. Så det er faktisk utrolig lite smart, og dessuten er det galt også si at det ikke kutter utslipp i Norge, for Nordsjøm er jo tiltenkt er å være i Norge, og det kutter, og Klemmestru er også i Norge, og det vil kutte utslipp, altså, Nei, det står ikke ferdig, for det ikke har bygd ennå. Det, det er jo ofte sånn, du må bygge det først, og så er det Du kan
1: ikke utflippe når du ikke er ferdig. Halland, for her er det så mye. Du, nå har vi allerede egentlig introdusert uh, neste kvinne. Du kan, kan, kan komme, komme inn her, uh, Janneke Gerner-Bjergås, for det er sånn at uh, lang, dette langskipprosjektet som vi snakker om, det handler altså om å fange, transportere, og så putte co 2 in inn under havet. Uh, og uh, CO2-dä avstorr för exempel som där nämnt här när man lagrar cement, där är idén att fange och lagra det, men också när vi bränner söppla vår eller dere det <laughs> og der er du sjef, altså, på de kallar energiutvinning. Och där är du chef alltså på Klemensru, det är direktör för kolfångst och lagring i Fortum Oslo Värme. Inte sant? Det stämmer. Så kan ikke du förklara oss vad är det? Detta är ett alltså ett det det gör där? Vad är plan
6: på det avfallsforbrenningsanlegget så forbrenner vi restavfall som ikke lar seg gjenvinne, men som likevel må behandles på beste mulige måter. Så det vi ønsker å gjøre nå, det er å legge til et trinn i denne renseprocessen for denne røyken fra avfallsforbrenningen renses veldig grunnig. Men i dag
1: består den av CO2?
6: I dag består den av CO2, for det er faktisk det eneste vi ikke renser for i dag, for det er bare en global bare en global virkning, och ikke en lokal. Så det ønsker vi å gjøre noe med, og også ta ned klimautslippene fra denne prosessen. Og da må vi rense ut CO2-en fra røykassen, og så skal vi sende den til permanent lagring under havbunnen, nede i porøs stein langt under havbunnen.
1: Ja, hvor, og hvor lenge da?
6: For alltid. For alltid? Ja. Der okay. blir den bare permanent. Bare håper
1: det eksploderer i dag.
6: CO2 eksploderer ikke, okay. det, så det føler vi oss veldig trygge på. Okay.
1: Uh, uh, unnskyld uvitenheten her, men uh, 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 hva, hva betyr det å fange CO2?
6: Det er egentlig en kjemisk prosess, hvor vi bruker en væskeløsning som er uh, laget sånn at den skal reagere veldig raskt og veldig lett med CO2-molekylene. Så da trekker den til seg CO2 fra røykassen, og så tar vi denne væskeløsningen, så varmer vi den opp igjen, og da slipper den CO2-en. Mildemann. Da, da går reaksjonen motsatt.
1: Ok, det, altså, hvor langt har det kommet egentlig? Det høres helt science fiction ut.
6: Det er ikke science fiction. Det er en ferdig utviklet teknologi, men det er tidlig i utviklingsløpet. Hvorfor derfor, har det så lang tid? Det har tatt lang tid, fordi av mange grunder En av grunnene er at denne teknologien har vært väldigt sterk knyttet til olje og gas altså fossile brensler, og en tanke om å redusere utslippene fra fossilsektoren. Det som er nytt nå, og som gjør at det er en helt annen eh, oppmerksomhet, og en helt annen eh, tro da, på karbonfangst og lagring nå, det er at vi fokuserer på industrielle utslipp.
1: utslipp for eksempel sement og sånn som det er. For dette. eksempel sement,
6: ja. for eksempel lavfasforbrenning, som ikke har noen andre alternativer for å ta ned utslippene fra produktion.
1: Men kan dere det nå? Altså, gjenstår det bare bygging?
6: Egentligen gör det det. Vi har demonstrerat teknologin. Vi har testet den med pilotanlägg. Eh och vi har färdigutvecklat projektet nu våre. Det enda lille brickan som står igen nå, det är att få på plats den sista finansieringen.
1: Ja, för det är pengarna. Det är pengarna. Ja.
6: Och för att för det
1: är dyrt är det därför det tar tid.
6: Ja, det är alltså det ju snack om mycket pengar, men eh du jämför med andre klimatiltak, så är inte koldioxidfangst och lagring ett väldigt dyrt klimatiltak. Det är konkurrensdyktigt. Det är väldigt effektivt. Og vi vet hvordan vi skal gjøre det.
1: Ta plass i panelet her. Eh, men da er vel kjennskjerningen den att eh, det är tross allt dyrere enn å la være. Eh, er det ikke det som er eh, greia her?
2: Det kommer jo egentlig an på vad prisen på utslipp er, og nå stiger jo i EU ganske kraftig. Den eh, EUs karbonpris som vi er en del av går ganske kraftig opp, og så har EU-kommersjonen foreslått att man ska stramme in på kvotene, så da blir de også dyrere. Og på et tidspunkt är det så sånn att det er faktisk billigere å fange og lagre karbonet, enn å slippe det ut, for det må du betale for. Vi er ikke der nå, det vet jeg. Men så er det sånn at ny teknologi, det som er med teknologi da, først er det dyrt, og så når du utvikler den, og det blir mange enheter, så går prisen ned. Det skjer hver eneste gang, bare spør Henry Ford. Den første av Forden var veldig dyr, men etterpå ble det kjempebillig, derfor kjøpte alle den bilen. Og sånn er det også med denne teknologien skjønner, du
1: her. Sånn det vært med... Du aner ikke om det blir en suksess. Vi vet
2: at, at karbonfangst virker. Det vi har prøvd det i mange, om i mange, mange år. år vi det. Men om, ja, altså jeg tror at etter å ha vært så sent som nå på i Glasgow, vi skal tilbake i morgen, det er veldig mange som snakker om det, for det er vanskelig å komme unna hvis du faktisk skal lykkes med de målene verden setter seg, med USA og EU og sånn i spist. Og hvis det er rett, så blir vi jo rike.
3: Ja, det hadde ikke vært fantastisk hvis politikerne kunne vete hva som skulle bli suksess. Men det er svært historien ved full av at politikerne har bommet fullstendig. Månedlanding på Mongstad egnet litt. Og lovte også arbeidere på å si skulle, skulle bli en suksess. Men poenget altså, er som... Synes du staten har vært en suksess? Ja, staten har vært en suksess, men det var lønnsomt hele bein. Det, det var altså olje og gass som var lønnsomt. Det trengte ikke subsidier på startet. Poenget her er Fredrik. Poenget, Fredrik det er at, når du har du hørt fra den siden at det gir inntrykk av at uansett hvem vi investerer i så er det nesten garantert å kjenne Det som er interessant her, det er jo nettopp de store utslippene kommer jo fra kultkraftverk i Europa, i Kina og liknende. Det er jo ingen av de nye kultkraftverkene i Kina bygger som har CO2-rensing. Hvis dette var så modent og så lønnsomt i forhold til kvoter, så hadde de jo i hvert fall satt på de nye anleggene. Det gjør de ikke. Og dette er jo da igjen et eksempel på politiker som sløser vekk andre sine penger for de ikke trenger å ta det på forholdet seg til risikoen selv.
1: Dikkore var helt limrende. Først skal vi, ta en liten titt. skal vi ta en liten titt på de absolute utslippene her, siden du nevner utlandet og Kina og Indien altså, Altså hvor mye mange tonn CO2 eh, hvert land slipper ut, og vi ser at Norge er kjempesmå, 41 millioner ton eh, her, der, mot Kinas, hva er det? Ja, det er 10 000 millioner tonn. De og det man egentlig kan lese ut av den, det er at det større landet er, dess flere mennesker det bor der, dess større utslipp, så enkelt er det. Men så ska vi se vad som skjer når vi fordeler utslippene per innbygger. Da blir det ganske annerledes. Da er det gjennomsnittsamerikaneren som har størst så kommer russeren, och så kommer nordmannen, deretter kineseren, og til slutt britten. Och da skal vi gå til Glasgow faktisk, for flere av verdens ledere uteble, altså derfra. De ville ikke, og mange av dem har ikke ville si hvor store klimagasskutt de vil forplikte sig till. og de vil heller ikke se si, og mange av dem vil ikke si hvem som skal betale for vad. Eh, da eh, Kike Kleiven, du är direktør ved Bjergnes med oss fra Glasgow. Hvor overrasket er man over att lederne for Kina og Ryssland ikke kom?
7: det var ju ingen avskräckare det var ju malt alleredje i oktober som allt i Russland att Putin inte kom till att komma och ryktena begynte redan gå om att president Jiang Ping inte kom till att komma. Nu så blir en realitet han kom inte till Glasgow. Men bägge dessa länder är ju representerade med stora delegationer som nå är i samtal dialoger och ska förhandla. Och det är klart att den förhandlingen den sker ju i tät koppling med landets toppledelse, själv om de sitter hemma. presidenten i Kina har ju han har ute reist på 21 måneder. Han har bekjempet en pandemi på hjemmebane og har enda utfordringer av Men Putin har i hvert fall dukket opp viralt. Han var med på skogforhandlingsmøte som gick ut på å styrke for at skog ble en klimaløsning og har vært med på å signere på den avtal.
1: Det blir vel sett på som et signal att de ute blir regnet med. Altså, for å ta Kina, de står for 30 prosent av verdens utslipp blir regnet som det landet med størst utslipp. Hvor viktig er det for verden at Kina i det hele tatt forplikter seg til noe som helst?
7: Kina er kjempeviktig og er en stor og viktig del av klimaforhandlingene her. Og det at president Jinping nå signerte en avtale der det ikke inngikk nye forpliktelser, gjør jo meg som klimaforsker litt bekymret for at vi ikke skal klare å nå 1,5-gradersmålet. Det er viktig at Kina er med på det samarbeidet for å komme frem felles klimaløsninger og ikke ha en alenegang. Men samtidigt så må vi ju inte vara helt bekymrade att Beijing er klar erkänner att vi har en klimatkris, men de måste leverera mer. Men jag tror det är all grund till att de kommer att göra det. Det är få länder i världen som är mer utsatta för allvarliga klimatändringar än det Kina är. Men samtidigt, det ger ett signal när deres ledare ikke kommer här till Beijing och adressera världssamfundet och säger det att vi skall leverera, vi förpliktar oss.
1: Och vissa fortsätter rätt det Kina har sagt är att de planlegger inte och stagge växsen för i 2030. Då ska de börja tänka på det och så ska de vara klimanötrala i 2060. Och Indien då som är det andre store, verkligt digre utsläppslandet, de har som mål att nå det man kallar netto nollutsläpp i 2070, det är 20 år efter USA och EU 10 år efter Kina. Vad visar det?
7: Det altså, Her har jo indien blitt applaudert. De har jo virkelig tatt steget opp som der Kina manglet, der leverte Indias president. Og de har fått applaus for det de leverer, nemlig som du sier, det å gå klimaneutral i 2070, men også det å levere på at inn 2030, så skal halvparten av energiforbruket i India være dessa vi kallar grön energi. Och hvis vi ser på detta, detta sitter ett långt inne att ha lång tid för Kina att komma upp med år 2070. Eh och de levererade på det så har detta blivit tagit väldigt gott emot. Och massinstenligt så visar det ju det att Indien slitat med att nå klimatmålen de sina at att 2070 är på något till bli deras vägkart på vägen till att bli klimaneutral. Og det vi oss så det att det är jätteviktigt att komma på barn med klimafonden som hjälper utvecklingsland enorma utvecklingsland som Indien till att få finansiering och få till teknologi så att deres gröna skifte kan gå ända hurtygare. Men nu har de satt sig ett mål på 2070. Det är ju nytt och det är det är faktiskt grund till att applådera, även om vi kommer att ta lite längre tid än det så EU, da Norge och USA har satt sig så mål och förpliktelser.
1: Tusen tack för att du vann oss Kiki Claven från Glasgow. Det er jo ikke gitt at det kommer til å være stor folkerig jubel i de vestlige landene over at det skal gå milliarder av skattekroner herfra till ett land som India som altså ikke planlegger å være klimaneutral før i 2070. Jeg tror faktisk
4: folk flest forstår at vi er nødt til å dele byrdene här og också dele på det og på en måte investere i disse løsningene her. Men jeg tror det er viktig också få fram här at alle land har lagt en bane for hvordan de skal nå det. Det som er vår rolle er i alle fall å levere på de forpliktelsene
1: som Norge har gjort. Uh, ja, det er det som blir vanskelig å få oppslutning om de norske klimamålene når man ser at så store land ikke gjør, ikke gjør tilsvarende. Tror du ikke det? Det eksempelet her betyr ikke at vi ikke når taxans klimatmål. Nej, okej, okay, jul. Altså,
5: det där klart det, det hade varit fordel om, om Kina också hade hade levererat tidigare och og också att Ryssland hade varit mer aktiv. Men jag syns altså, vi, vi må måste ju på det som vi anstår får, nämligen det som är utsläpp i Norge. Eh och jag syns man bör primärt ha fokus på de nästna 9 åren för vi ska nå en minnepel i 2030 som vi inte liggerande göra.
1: Og da fortsatt er det sånn at du mener vi bør konsentrere oss om det, og legge vekk langskip og haubinn og så, disse greiene. Langskip
5: og vindmøller er for mig næringspolitiske tiltak, eh, og, og vi har ikke noe spesielle forter in i å bygge vindmøller, for eksempel på Norskjokkjell. Eh, vi har en, en ren energi, og det vil, ikke, ikke, det vil heller ikke bidra til noen utslippsreduksjoner i Norge. Men vi må ta tak i det som er det nære, først, først, for når vi ikke, når vi ikke eh, i 2030, så blir det enda verre et vad näringspolitik.
4: Det är ju helt naturligt att klimatpolitik och näringspolitik ska gå hand i hand. Men vi ska försöka lösa några av de stora storlösningarna. Det kvittera utsläpp, det är det första och ser inte riktigt som stanna jul här säger att resten av Europa inte är intresserade så ses. Vi broarna har jobbat med det här problemet i EU och Reken och vi ser att Nederland, Sverige, Danmark, Storbritannien och Norge det är stort intresse för det. Langskip är alla redan det finns flere som har lyst til å lagre CO2 i det lagret der, enn det det er plass til. Hvorfor er det ikke flere som bidrar i utviklingen av det? Altså,
5: syretesten for meg som økonom er at hvis det er stor interesse, så burde det være etterspørsel at noen er interessert i å med på det. Men det har ikke vært mulig.
4: Det som er poenget her er at noen måtte det første lagret. Det har vi gjort. Ja, men det deler dele. risikoen med, med å bygge det. Altså, vi, norske stat går inn med 70%. Vi skal jo bygge en ti sånne lager til. Da må vi jo kanskje be folk om å bidra til ja, det. Ja, det,
3: det er jo ikke rart at folk kommer når den norske stat finansierer. Da hadde jeg også stjalt meg. Altså, jeg stiller meg også i kø for gratis penger. Det er jo det som er utfordringen på, i argumentation deres. Så det er det, det som Bartheide sier, en stor suksess i Europa med satsning på grøn energi. Vel, for bare en måned siden så har vi altså hatt to runder her med å diskutere konsekvenserne, nemlig eksplosive energipriser, enorme strømpriser som så igjen rammer oss. Jeg vil ikke si at det er en suksess, det fart imot. Et eksempel på hvordan den grønne skiftet, når det skjer uten å ta hensyn til at du må ha en overgangsfase, faktisk gjør mer skade enn nytte. Fordi at det det betyr, det du flytter ekonomisk makt arbeidsplasset, nettopp til Kina og India, som ikke trenger å ha de samme begrensningene. Hvis, som sagt, hvis Kina og India inte at dette var
2: smarte teknologier, så hadde de vært mye tyngre inne på det selv. Tror
1: ikke du også det?
2: Jeg er helt fascinert av Solvik Olsens utrolige interesse for Kina og India som de vi skal sammenligne oss med. Altså, jeg sammenligner meg med nordiske land, Tyskland, Storbritannia, USA, andre rike vestlige land, kan gjerne ta med Japan og Sør-Korea og mange andre alle de landene satser nå massivt på at i staten og markedet ska gå sammen samt i de landene ente där går staten och marknaden sammen de har lyfte fram de näringarna vi ska leva i framtiden på over hele feltet. Men, det er det naturlige samlingsgrunnlaget. Det er mange områder hvor ikke jeg ville sammenlignet meg først med Russland, Kina og men India. Men grunnen
3: til at vi skal oss med Kina og India er at det er der arbeidsplassene våre flyttes. Nei, jeg, du faktisk. kan ikke la være å forholde deg til den delen av virkeligheten. Ja, jeg, men, jeg, jeg er for å på teknologiutvikling, men måten dere gjør det
2: på, det var satsen, det var størst risiko. Men, 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 men I, i, vårt viktigste marked EU er nå blitt veldig opptatt av at man ikke ska være så avhengig av Kina som man nå har vært å sette en rikke tiltak for at man skal ha mer europeisk produktion for eksempel batterier. Der kan vi passe inn veldig godt, fordi det har å gjøre med strategisk... Enig. Og så i Europa som en konsekvens ja. av den klimapolitikken du ja. hyller.
6: Ja. Jeg har lyst til å kommentere det Kjetil Solvik Olsen sier om at folk stiller seg kø for å, for å få gratis lagring. For det er jo ikke det det er om. Det er snakk om at det skal komme kunder til Langskip og til Northern Lights, som er lagringsaktørene, og som skal betale for å lagre sin CO2. Det er jo en del av næringsutviklingen for den norske stat. Og er det noen som, som har et fortrinn her, så er det jo Norge, som har uante lagringsmuligheter under på i Nordsjøen, og som har kompetansen fra oljesektoren. Så at Norge definitivt har et fortrinn, og noen må gå foran. Og dette er en gyllen mulighet for Norge til å gå foran og utvikle karbonfangslagring som en næringsprosjekt.
5: Det hørte vi på, på mangsta prosjekt. Vil de betale full pris? Det det koster, vil de betale pris som er studert i Norge?
6: Det er jo en dialog som pågår nå, og jo flere kunder som kommer, pris, jo bedre vil konkurransesituasjonen være.
5: Ja, betaler full
2: pris her. Men, men jeg, tror, jeg, jeg mener at når, når sånne store teknologiske skifter skjer så er, skjer ikke alltid det i markedet. Historisk har det ofte vært sånn at du må ha noen sånne sprang hvor staten og marknaden må virke sammen, og det er det mange gode historikere exempel på. Når så den nye teknologien er på plass så kan markedet allokere på en mye bedre måte. Det jo, men, tror men det med, jeg er viktig for oss nå.
3: Det vi kritiserer her, det er jo at dere velger noen teknologier og slapper tittals milliarder kroner inn, i stedet for at man for eksempel lot vannkraftindustrien maritim næring få lov til man være om de samme med pengene, for jeg er sikker på en måte fått mye mer nytte og mye mer norsk verdiskaping om du lot næringsliv bevarme å velge av vinneren i en vitopolitisk gruppe.
1: Ok, ja, Havo, kan det komme til fordi vi, vi vet jo det er en kjennsgjerning at budsjetten kommer til å bli strammere med, med tiden, og nå, se, nå har vi skjønt at det kommer til å koste. Klimatiltak koster også det å, å drive med klimafinansiering til fattige land. Kan det komme dit at vi på et tidspunkt ikke har råd til alt og at vi må prioritere for eksempel mellom kostbare eh, klima, eh, klimatiltak og velferd, for eksempel pensjoner. Dette her er jo som vi snakket om
4: eh, et komplekst bilde, men poenget her er jo at vi, vi trenger jo ikke å velge. De det er ting vi har Fordi det er ubegrenset Hydrogen. med penger
1: på hvert statsbudsjett, ja, det, det jo ikke det.
4: Penger, men alle økonomer vet at hvis du investerer i noe som du får igjen i fremtiden, så er det en god investering.
1: Ja, hvis du ikke vet om du får igjen,
4: du får det igjen, ja. Hvis du får det igen. Vi en stereo framtids. Okej land är landvärd full för. Vi investerar i en. Vi må vi måste göra någon vaddemål, men det är vi snackar om dag, CO2 fångst och lagring. Det är stor och bra enhet, men det är helt nödvändigt. Vi snackar om havind för att bringa pris ner, vi snackar om hydrogen. Det där ting som det är ett etta-spörsel och vuxer i dag. Och då är klart då måste vi satsa for å få en kostnad, for det er det lønnsomt. Men det er god investering for oss.
1: Ok, siste, siste spørsmål til. Ja, du ska få et spørsmål, fordi NHO, NHO, når jeg skal det høre, har gått gjennom det de mener er de, mest, de, de områdene med mest, altså och og, og batterier og sånt, og sånt noe, og maritim næring, det de mener er mest potential. i. Og det de konkluderer med er at på alle de områdene så ligger andre konkurrerende europeiske land foran Norge. Så de ber om at, at her må staten steppe opp for att vi i det hele ska skal det da har man jo egentlig ikke noen valg når man allerede har begynt.
3: Ja, jeg er helt enig i at vi skal være med å stimulere næringslivet og Fremskrittspartiet i regjeringen, og med å bidro til satsing på alle disse områdene. Men det som jeg argumenterer mot er altså ikke at vi skal prøve å utvikle grønteknologier, men det er den plukkingen av noen få greier, det er altså du skal bruke 10-15-20 milliarder kroner på ett CO2-renseanlegg. Du skal bruke nærmest den samme, altså 50 milliarder kroner på elektrifisert norsk sokkel. Det er helt meningsløst, i stedet for å stimulere bredden. Nei, nei, Og når i skal... tillegg eh, arbeidet blir snakket om at du skal opprette nye statlige selskap for å konkurrere mot de eksisterende selskapene som jobber med hydrogen, så gir altså, det ingen mening.
1: Skal... Okay, altså, er,
5: er det sikkert at vi skal drive med det alle andre driver med? Det er ikke vi skal drive med vindmøller at altså, andre ligger foran. Det er ikke vi skal drive med det. Så vi har jo vi har i uklassmålet ren elektrisitet i Norge. Vi har en ulempe med vindmøller. Det er dypt og det er røft vær. Så vi en ulempe sammen med andre land. Kanskje vi skal ha det i Norge. Så det er, det er, vi ikke, vi ikke, må ikke lege næringspolitikk hvor vi skal liksom gjøre akkurat som de andre helst. Være foran de andre og gjøre ting som andre gjør. Kluet er jo å gjøre noen andre ting. Og uansett hva som kommer til å være fremtiden, så kommer de fleste sylsenstater i Norge til å jobbe med andre ting enn grønn energi og grønn grøn, grøn industri. De kommer til å jobbe i servicenæringen aller fleste.
1: Skal være barister og frisører? Frisører og sykepleier, ikke minst. Ja, nettopp. Ok, du blir sånnbart her. Resten, tusen takk til dere. Ketil Solvik Olsen, Steina Jul og Halstern Havåg. Og så... Oi, han ikke vær kast Ja, no, det var ikke meningen å glemme det. Eh, og så ønsker jeg velkommen til Nysløtt olje og energiminister Marte Mjøs Petersen. Tusen takk. Eh, Lars Halbrekken fra SV og eh, Caroline Andauer fra WWF. Ja, Norge vill hålla en och en halv i live. Det här är existentiellt, det är presserande och det er, er möjligt sa Jonas Gardstöre i sin tal i Glasgow. Så når det är så presserande så skulle man kanske tro at oljelandet Norge var i färd med att trappa ned sin oljeproduktion? Nej då. Norge planlegerar att öka produktionen av olja med 47 eh på 6 år fram mot 2025 och de gröna söjlarna här det är olja, de röda är gas och vi ser det är en ökning på gång en planlagt økning. Og hvorfor er det det, Mjøs? Persen.
0: Nei, altså, det, årsaken den økningen, som er jo ganske høyt i et historisk perspektiv, det er jo åpningen av to nye felt, Sverdrup og Kastrup. Men det er den grafen din ikke viser, det er jo at etter dette, så går det jo betydelig nedover. Eh, og eh, det er jo det som er viktig her nå da, det er jo at vi klarer å tätter det gapet som handlar om attasbörsel här med förnybar och bättre lösningar men hvis vi nog bara kutter så får vi två ting. Det ena är väldigt hög arbetslöshet och det andra är att Europa eh vill straffa norskas med dubbls som förrensnare og mer utsläppse intensiv kullkraftverk bland annat.
1: Mm. Då ska jag bara lägga att vi har eh direktoratet säger de har inte prognoser som går längre än det där så då är det en antagelse att ja, det kommer till att gå.
0: Perspektivmallen den förre regeringen visar väldigt tydligt att att det så går det betydligt ner va och det är överrättsatt för det att det är det inte Store felt igjen å produsere.
1: Nettopp. Ok, Lars Haltbrekken, det er vel på grunn av akkurat den grafen her at dere var i Hurdal og trampa ut derfra.
8: Ja, det var väldigt liten vilje til å gjøre noe med det som er den store elefanten i norsk klimapolitikk, nemlig olje- og gassproduksjon. Man ønsket å fortsette som før, og det mangler jo ikke på advarsla. FNs generalsekretær sier det. Det internasjonale energibyrået sier det. Og de fremste klimaforskerne i verden sier det. Hva er det de sier at slutt... de må, Norge... Vi må slutte å leite etter mer kull, olje og gass. Vi har allerede funnet for mye. Og når jeg hører regjeringspartiene uh, snakke om uh, olje og gass, så tänker jeg på Kodak. Kodak var jo selskapet som... Uh, som tviholdt på de gammeldagse filmrullene, og som nekta for at uh, fremtiden var digitale kameraer. Og hva skjedde i Kodak? Jo, de gikk på trynet, de gikk konkurs, og nå må vi sørge for at det samme ikke skjer med Norge. Derfor må vi nå begynne å bygge det som vi skal leve av i fremtiden. Så, så,
1: så, ja, dette, dette har vi for så vidt hørt, hørt tidligere, men hva var det nøyaktig dere brøt på? Hvor, hvor, hva var det de sa nei til, siden dere
8: ikke vil merke? Nei, det som vi ønsket var jo å få skikkelige utslippskutt slik at Norge tok klimakrisen på alvor. Vi ville stanse letinger etter ny olje og gass, men det var Ingen vilje hos regjeringspartiene.
1: Dere vil ha en datan? Nei, vi har ikke en
8: sluttator, men det som vi har sagt er at vi ska slutte å leite etter olje og gass. Og den prognosen vi Det er jo får, det
1: samme som å si, si at vi, vi må gjøre det innen en viss tid, da. Ikke, så det, det betyr at vi
8: trapper ned ø, olje- og gassproduksjon. Og mens vi gjør det, så ska vi bygge opp de andre næringene. Det som skjer nå, hvis vi leter etter mer olje og gass, det er jo at vi sikrer at den grafen du viste i sted, kommer til gå fortsatt oppover i 2013. Hvis det er noe mer igjen, da? I 2040 ikke, og i 2050. Jo, men dette har vist seg hele tiden, uh, oljedirektoratet har hele tiden presentert prognoser som viser at hvis vi ikke leter mer, så går uh, produksjonen ned. Og så har man letet mer, så man funnet mer, og så man produsert mer, og så har det utslippet og det er jo hele poenget med leting. Vi vil jo finne
1: den. Vi har jo lyst til å finne.
0: Ja, men og jeg tror ikke på den måten å gjøre det som Lars Haltbergen her skisserer. Jeg mener at det er mye bedre at vi klarer å fylle gapet på eh attalspelssidan i stenförlustrupe tillbud där för vis vi struper tillbudet så sker det två ting det ena är att vi får sämre arbetsledighet i Norge det är vi inte tjänat med då harer vi intäkter till att klara och satsa på de stora eh investeringarna som akta har blivit diskuterat här för exempel eh, heller inte skola hälsoarbetare alla de viktiga välfärdstjänsterna och det andra som sker det är då att eh, man måste ta alltså att att andra så kommer att altså ta fylla andra alltså andra land så kommer inte att fylla det att att blast gasa.
1: Från producerar olja gas. Förstå, du säger vi måste pumpa upp olja å att förråd till långskepp.
0: Nej, jag sa inte det att vi måste pumpa upp olja för att få eh få till långskepp, men det är ju inget tvivel om att vi har väldigt store intäkter eh, på gasexport och som gör att vi har både möjligheten men också sånn som som jag menar då, förpliktelsen till att ersätta eh, den teknologian med Eh, rein, produsere mer regnfornybar energi, med å få til den teknologien på CO2-fangst, frakting av CO2 og lagring, og også hydrogentproduksjon og andre ting som vi skal leva av i fremtiden. Da. Fordi vi skal leve av det grønne skiftet etterpå.
1: Karoline ja. eh, Andaur, du er generalsekretær i WWF Verdens eh, Naturfond. Hva er det SV-siden SV de med så bra skobram eh, forlot Hulal, hva er det de nå må bevise i Stortinget? Fordi det var jo en grunn til at det
9: det var en grunn til at det gikk, det var jo fordi at regjeringen med Hurdalsplattformen har sagt att vi skal ikke avvikle, vi ska utvikle olje- og gassnedlæringen i stedet for å si at i stedet for å forlenge, så må vi fornye oss. Og det som en vise med denne grafen du viste i begynnelsen, så snakker den jo ikke om det enorme investeringstempoet vi har i olje- og gassindustri i dag. Og når koronakrisen kom i fjor, så lagt den nye pakker for å redde ulike typer av industrier, den som stackar med den störste pakken var olja och gasindustrin och på grund av den så kommer det till anslåren att det kommer det kommer 58 sökningar alltså nästan 60 sökningar om ny olje och gasletning så
1: var är det ni de tar färd
9: det handler om at vi kan ikke ha to jobber samtidig, og når vi snakker om det grønne skiftene og alle det vi skal leva av, så må vi snu kapitalen, vi må snu hodene, vi må bruke ressursene i de grønne næringene, for vi, de er så enkelt at vi kan ikke ha to jobber samtidig, og akkurat nå så går de til olje- og
2: hva, men, nei, men jeg Norge, de fleste ja. vil ha en jobb, i hvert fall, og det fine er at de har en jobb nå og en jobb i fremtiden. Og det som er viktig da er jo at i stedet for å snakke så mye om sluttdato, så må vi snakke mer om startdato for alle de nye næringene, for vi i Lars Halperken, vi er jo ikke Kodak, fordi vi, vi skjønner at for å ta kamerametaforen, vi er i full ferd med å gå fra film til digital. Derfor så vil vi jo nettopp at vi skal satse massivt på allt det vi snakket om i den forrige bolken, alle de nye næringene som bare gir mening, fordi verden fører en klimapolitikk. Og så vil vi at, for eksempel, når vi er opptatt av flytende havvin, så er det fordi vi mener at mange av de som jobber i leverandørindustrien egner seg veldig godt til å produsere flytende havvinnplattformer, kabler, hele den teknologien. La oss, oss
1: ja, hm? La oss prøve å holde oss til lånjen.
2: Nei, det er nettopp... Jo, jo, jo men det er det jeg snakker om, for det er jo nettopp ja, de, som, de som jobber i oljeleverandørindustrien, kommer om 10 og 20 år til å jobbe med for eksempel havvindplattformer, fordi det egner sig veldig godt, en veldig naturlig overgang, og derfor er vi
8: mest opptatt av startdato for de nye næringene. Okay, Problemet til partiet og regjeringen er jo at man sørger for å fylle opp verftene langs norske kysten med oppdrag for olje- og gassselskapene. Det gikk plass til den satsingen som vi må ha på havvind, på hydrogen, på batteri, og så videre. Vi bruker kompetansen, vi bruker pengene våre, vi bruker arbeidskraftene våre på å videreføre satsingen på olje og gass. Og det er jo en kjemperisiko for klima, men ikke bare for klima. For vi vet jo at hvis verden skal nå Parisavtalen, hvis verden skal ta på alvor det verdens statsledere har sagt i Glasgow no den siste uka, så vil verden måtte bruke mindre fossil energi. Og dermed så blir også norsk gass mindre verdig i fremtiden, og den får ferdig dårlig forretningsside, og skal produsere mer av det verden skal ha mindre av. Ja, eh,
1: Persen, Saudi-Arabia skal angivelig kutte utslippene med 35 prosent innen 2030. De har som ambisjon å være nettopp klimaneutral i 2060. De skal bruke milliarder på klimatiltak, de også. Men også de nekter å bremse oljeproduksjonen. Her er det veldig mye likt. Er du ikke i det?
0: Ja, vi ska jo kutte utslippene på Norsk Sokkel med 50 prosent 2030 og netto null i 2050. Men jeg har jo lyst til si det at det, det stemmer Men først skal jo. vi øke produktionen. Men så går den ned. Ja, først Etter skal vi øke.
1: Men, men det som jeg, som men, jeg har ta, lyst til... Kan, kan ja. du bare forholde deg? Altså, poenget mitt var at Saudi-Arabien argumenterer akkurat likt Norge. De sier vi skal gjøre ditten og datten for klima, men vi skal ikke stanne solerproduksjonen.
0: Nå sitter jeg i den norske så jeg har lyst svare på vår politikk. Og for det første så har jeg lyst til å si at det er jo ikke riktig at, at ikke det er plass til alle disse satsingene. Jeg har reist masse på Vestlandet, besøkt en rekke, gab varvs och många andra industrier och det satsas på haven det satsas på flytande haven och på eh, fastmonterat haven det satsas på hydrogren och och många andra ting Nå, men det hänger på att det hänger samman med det som vi driver i, eh, med i norsken det är ju nattop alltså en nation med oljearbetare och oljeingenjörer som kan dessa tingena og som, skal, og som gjør at vi skal inn i det grønne skiftet. Hvis
8: problemet er är at dere har gjort det superlønnsomt å satse på olje- og gassutbygging, og det ærlig talt, du må jo være enig i det at det å satse på oljeutbygging langt nord i Barendshavet, til en skyhøy kostnad, og det å produsere olje som da Verden kommer til mindre av. Det er en dårlig det for norsk økonomi, og den er en dårlig idé klima. Vi må bruke den kompetansen på å utvikle andre næringer i stedet, som vi ska leve Bare av, fremgang, som skaper arbeidsplasser. Men jeg tror Lars
2: Haldbreken vet veldig godt at også de store oljeskattepakene selv sier at hvis de skal lete mer nå, så blir det først og fremst i tilknytning til allerede utbygd eksisterende infrastruktur. Det er det som lønner seg nå. Dere satt i gang en oljeskattepakke. Og, oljeskattepakke. og de selskapene vet veldig godt at etterspørselen kommer til å falle. Det ligger i alle prognoser alle prognoser om man forholder sig til det og vi må som land også forberede oss til at det kommer. Men da
9: synes jeg jo dere skal høre på de store oljeselskapene som faktisk trekker seg bort fra norsk sokkel fordi de ikke lønner seg. Og det vi ikke snakker om her er ju de store investeringskostnene Norge tar for at vi ska lete fremover. Vi stimulerer til leteaktivitet. Staten stimulerer til leteaktivitet vi å ta den største finansielle risikoen ved at vi bistår letingen. Dette er leting som eventuelt skal føre til felt som vi skal begynne å ta på 20-30-tallet som skal være i produksjon langt forbi 2050 og når vi da snakker om hva vi ska investere i da velger vi å investere ta den største risikoen det er ikke selskapene som tar den største risikoen det er oss skattebetalere det er det vi bruker mesteparten av skattepengene våre på innenfor norsk energipolitik. og det er jo helt feil
1: men selv, selv om det er riktig, som, som det er sagt her, at, at prognosene viser at det vil bli noe mindre etterspørsel etter fossile brensler, for eksempel i 2030, og videre etter, etter det, så er jo, vil jo verden være massivt avhengig av fossile ja, men, brensler du... i mange, mange ti år fremover. Og hva er alt her? Hvorfor skulle Norge knipe igjen da, når, når man skjønner at de kan ikke, de, det er ikke er realistisk at de kjører elbil i Bangladesh om 20 år?
9: Hvorfor ikke det? No.
1: Ja, det, det er, hvor, har de penger til ladeinfrastruktur i Bangladesh,
9: tror du? Ja, kunne, vi kunne jo satt inn klimafinansiering med å hjelpe de landene inn der.
1: Realistisk snakker vi om. Men
9: er det, er det realistisk også å si at vi skal nå Parisavtalens mål og gjennom den grønne omstillingen hvis alle land skal si «Jeg vil ikke kutte fordi du ikke kutter?» Altså, vi har lenge prøvd å sagt at vi må ha opp etterspørselen at det skal løse hele klimakrisen. Det gjør det jo ikke. Vi vet jo at utslippene øker i verden. Da er det på tide å se på produksjonssiden også.
2: Men 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 alltså det är helt säkert att det kör elbilar någonstans från 20 år. Alla bilar kommer till en nollerslut på om 20 år bortsett från de gamla då, för det att det producer det kommer riktigt producera och Kina ligger jo helt i front i att utveckla elektrisk transport för exempel bilar och bussar. Det har du ju så har
8: ett jättestort problem vart tag. Jo för det har du lagt det rätta för ikke bare att det ska bygges ut olje og gass nær eksisterende plattformer. Der, men du har, med, med først, før, du har vært med på å legge til rette for at vi skal bygge ut et oljefelt kjempelangt nord i Barentshavet, som Equinor sa ikke var lønnsomt nok før koronapandemien. Og så var du med på å stemme gjennom i Stortinget Oljeskattepakke, som sørget for at det feltet ble lønnsomt for Equinor, men som kanske blir et tapsprojekt for den norske velferdsstaten, og som i alle fall kjenteførte svære utslipp av klimagasser, de pengene burde vi ha brukt på å utvikle havvinn, batterifabrikker, hydrogen, sikre de arbeidsplassene som vi er lønnsom på den norske velferdsstaten i årene framover.
0: Ja, og det ska vi göra. Og det er nettopp derfor jeg mener at det er helt avgjørende att vi kommer veldig raskt i gang. For eksempel med å sikre eh, norsk havenproduksjon. Det har skjedd nesten ingenting de siste ti årene, eh, og nå skal vi virkelig satse på det, gå i gang med å sikre konsensjoner, eh, rammeverker, regelverker rundt dette, og vi skal også satse offensivt på det. Eh, men vi må også huske på at dette handler ikke bare om penger, det handler også om mennesker. Sant? Det er ekte mennesker som jobbar i eh, oljeindustrien og och i leverantörsindustrin de ska ha också något att leva av efterpå och vi vi bara struper det nu och arbetslösheten skjuter i höjden så sker det två ting vi mister värdefull kompetens vi mister värdefull teknologiutveckling vi mister
9: tid och så Folk men, livet, det er jo ingen sitt. som snakker om å skrupe olje- og gassnæringen, og det er en historieomskrivning, fordi det vi snakker om en ny leting, altså hva vi ska gjøre fra 2030 30 tallet utover. Ingen ser at vi skal stenge ned olje- og gassfeltene, ingen kommer til å miste jobben i morgen, men vi sier at vi ikke skal ha, at vi risikerer å investere, at folk ska jobbe i en olje- og gassnæring vi ikke ska ha, da vil de jo ikke ha jobber, så dette er ju risiko for arbeidsplassene, det er derfor vi må se på dette helhetlig.
1: Ok, det du bli siste ord. Tusen takk for å åpne seg her kveld, og debatten takk for seg. Det er alltid mulig å nå oss på debatten krøllalfa.nrk.no. Ha det bra. Ja, du, hvis du hørte noen dunk underveis her, så var det fordi ESPN-parteiet ble så engasjert at han veltet et vannlass i to ganger faktisk gjorde han, <laughs> gjorde han det. Så han skal tilbake til Glasgow i morgen. Så vi får bare ønske han lykke til der. Ellers så var det jo en fin debut av Martin Mjøs Perchent som ny olje- og energiminister. Og jeg tror også at det for mange var opplysende, den innføringen vi fikk i hva karbonfangstolagring egentlig er for noe. Dette er jo et begrep som vi har hørt nå i så mange år, CCS kalles på fagsspråket, men som jeg er sikker på at de fleste egentlig har satt seg inn i hva det betyr. Så det synes jeg var veldig nyttig. Og så får jeg bare takke så mye for at du hører podcastversjonen av debatten, O minne om at hvis du har synspunkter på den, så er det bare å skrive til e-postadressen debattenkrøllalfa.nrk.no. Vi høres. Ha det bra.
0: Du har hørt en podcast
6: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.